0: Salut à toutes et à tous Vous écoutez Audionomy Présenté par Jérôme Spilman Audionomy est un podcast qui explore Différentes idées qui traversent la gauche autonome Et plus généralement, les mouvements qui agissent Pour une transformation radicale de la société C'est un outil de vulgarisation théorique Et de réflexion Qui s'adresse à toute personne intéressée par les pratiques et les théories pour l'émancipation sociale. Son but est le développement d'armes intellectuelles et politiques pour les luttes en cours et à venir. Dans le dernier épisode, nous avions décortiqué une interview de Chouard qui illustrait les trois premières techniques rhétoriques du confusionnisme. La redéfinition de concepts, la défense non-critique de la liberté de débat et la hiérarchisation des luttes. Dans ce deuxième épisode consacré au confusionnisme, nous allons considérer quelques exemples supplémentaires. Puis nous proposons, à la fin de cet épisode, une définition systématique du confusionnisme et quelques outils de d'autodéfense intellectuelle. Pour commencer cet épisode, nous allons considérer la collusion entre certains milieux écologistes et la droite catholique et réactionnaire. Nous ne parlerons ici bien entendu pas des machinations de la politique parlementaire, où des partis écologistes fricotent avec la droite et l'extrême-centre depuis bien longtemps. Le dernier exemple en date étant l'alliance du parti écologiste autrichien avec le parti de droite conservateur sur le principe d'une écologie nationaliste. Ce qui nous intéressera plus tôt, c'est de voir comment certains concepts d'analyse, associés généralement à l'écologie radicale, permettent la diffusion d'idées réactionnaires. A priori, il n'est vraiment pas clair comment une telle alliance écologiste-droite-réactionnaire est possible l'écologie politique est historiquement située à l'extrême-gauche. L'un des premiers représentants français, par exemple, c'est le géographe libertaire Élisée Reclus, et certains concepts clés de ce courant sont l'anticapitalisme, l'autogestion et la redistribution des richesses. Ce que nous allons voir, en revanche, c'est que d'autres concepts, notamment le régionalisme, la décroissance et la critique de la technologie, qui sont aussi essentiels, peuvent être utilisés pour permettre ce rapprochement. L'exemple que nous avons choisi est issu d'un article intitulé « Le mariage homosexuel est-il soluble dans l'écologie ?» de Pierre-Jean Dessertine, publié en janvier 2013 dans le média écologiste reporter.net. Dans cet article, Dessertine s'oppose au mariage homosexuel, avec le prétexte que celui-ci dénaturerait la notion de parentalité et de filiation. Cette idée rappelle évidemment les bas-fonds de la pensée des catho-intégristes, mais ce qui la différencie, c'est la justification écologiste utilisée pour la défendre. En effet, Dessertine bat sa critique de la parentalité homosexuelle et de la procréation médicalement assistée, ou PMA, sur une critique de la technique qui ressemble à celle utilisée par certains courants écologistes. Dessertine affirme ainsi, je cite, « qu'il ne peut pas y avoir de parentalité homosexuelle, car il y a toujours un tiers décisif. Le tiers, ce sont les parents réels de l'enfant adopté, c'est la mère porteuse, c'est le médecin technobiologiste qui choisit le sperme et l'ovule pour la fécondation in vitro, c'est le donneur de sperme, c'est l'intermédiaire pour l'adoption, et c'est presque toujours la, somme, la grosse somme d'argent qu'il faut débourser. Puis il soutient que l'acceptation de cette parentalité serait la voie ouverte vers l'eugénisme, et termine son argument laborieux en écrivant, je cite, Est-ce écologiste de contribuer à réduire la diversité des humains Je ne vais pas citer ici tout l'article. Mais il y a quelques remarques qu'il faut faire pour comprendre le caractère confusionniste. Premièrement, Dessertine ne différencie jamais entre les spécificités des techniques de la PMA. Deuxièmement, il confond les notions de géniteurs et de parents sociaux. Et troisièmement, l'auteur n'évoque jamais dans cet article la PMA dans le cadre d'une parentalité hétérosexuelle. Nous ne traiterons pas le dernier point, puisque la position de l'auteur n'est pas claire. En revanche, nous traiterons les deux autres. Il faut mentionner ici que la critique de certaines pratiques techniques liées à la PMA n'est pas en soi confusionniste, mais son instrumentalisation pour défendre la discrimination des personnes homosexuelles l'est. Pour analyser plus en détail le procédé rhétorique utilisé, nous allons nous baser sur un texte intitulé, je cite, « Pour une critique émancipatrice de la PMA » de l'autrice féministe haute Vincent et publié en 2014. Dans sa critique, Vincent revient sur certains textes écologistes concernant la PMA et sa conclusion est sans appel je cite, « une partie du camp écolo-radical et anti-industrialiste a bel et bien sombré dans la réaction ». Pourquoi certains textes comme celui de Dessertine mentionné au-dessus sont-ils problématiques Commençons par la première remarque. Pour une position qui veut être une critique de la technique, le texte de Dessertine est paradoxalement absolument insuffisant concernant les différentes techniques associées à la PM. Pire que ça, en lisant attentivement le texte, il est possible de se rendre compte que la vraie question technique n'apparaît jamais et que l'argument s'articule uniquement autour de la critique de la notion de parentalité homosexuelle qui s'opposerait à, je cite, « la parentalité naturellement fondée des hétérosexuels ». Sous des aspects de critique de la technique, nous retrouvons ainsi l'argument de l'appel à des valeurs, soi-disant naturelles, qui rapproche cette position de celle de la droite réactionnaire et qui perm- permet parfois de glisser vers la misogynie et l'homophobie. Pour le comparer à un argument critique non confusionniste de la PMA, nous revenons au texte d'Aude-Vincent. Suivant ce texte, décrivons donc les différentes techniques de la PMA. Par ordre de complexité, il y a l'insémination artificielle maison, entre guillemets, où le sperme est simplement déposé sur le col de l'utérus, l'insémination artificielle en milieu médical, où le sperme est déposé dans l'utérus, et la fécondation in vitro, finalement, où les ovules sont fécondés en dehors du corps. Le sperme utilisé dans la PMA peut provenir soit d'une personne choisie, ou soit d'une bande de sperme. Il y a donc des questions qu'on peut légitimement poser sur la PMA, par exemple sur la manière dont le sperme est choisi, et dans le cas de la fécondation in vitro, la question de la sélection des évules fécondées qui vont être implantées dans le corps. Il y a aussi la question du seuil de technicité toléré, avant qu'on puisse considérer la technique comme aliénante. Mais pour cela, il faut d'abord se rendre compte que l'insémination en milieu médical, par exemple, n'est pas plus complexe que la pose d'un stérile. Comme le souligne Vincent dans son texte, les techniques de la PMA, je cite, correspondent à des degrés de médicalisation différents et dont toutes ne sont pas sujettes à une dérive eugéniste et marchande. Puis encore qu'il est nécessaire, je cite, de mener un débat qui s'attache à l'étude des seuils techniques avant de gloser sur le genre des parents. La différence entre les deux arguments illustre bien l'aspect confusionniste du texte de Dessertine. Sous les aspects d'une critique de la technique qui peut légitimement poser des questions, nous retrouvons la défense de valeurs issues de la droite réactionnaire. La deuxième remarque que nous avons faite à propos du texte de Dessertine sur la confusion des notions de géniteur et de parents rejoint aussi l'idée d'un appel à la nature sur les questions de filiation. Dans ce contexte, Dessertine écrit que la parentalité homosexuelle mène, je cite, à une situation qui, en termes de vécu psychologique de la famille, risque fort de son faux. Plus explicitement, il écrit que la parentalité assistée, avant la loi sur le mariage homosexuel, je cite, « était toujours une remédiation à un état de choses anormal ». Faut-il donc comprendre que le cas du père absent est plus normal que le cas de deux parents homosexuels La notion de la famille dite traditionnelle est elle aussi critiquable. On peut rappeler, comme le fait Vincent, que la notion de famille nucléaire a, je cite, « une histoire relativement récente liée à la décohabitation de la progéniture adulte, à une déstructuration de la famille sous l'effet du mode de vie urbain et industriel, et à des aspirations individualistes à vivre pour soi. C'est-à-dire, la notion de famille nucléaire est intimement liée, je cite, « au mode de vie des sociétés libérales contemporaines ». À nouveau, l'argument de Dessertine n'a aucun lien avec une quelconque critique de la technique, mais elle repose simplement sur des notions réactionnaires de la parentalité et de la famille. Cette confusion de genre entre valeurs réactionnaires et écologie devient d'ailleurs de plus en plus commune comme le montre par exemple le cas du collectif des veilleurs ou de la revue Limite associée à la Manif pour tous. Nous pouvons aussi évoquer dans le même cas ces militants écologistes radicaux qui arrivent par une critique de la technique et du transhumanisme à des positions transphobes. La dernière technique rhétorique que nous allons étudier comme exemple, c'est le remplacement de concepts d'analyse radicaux par des notions plus compatibles avec l'extrême droite. Un exemple singulier, c'est le déplacement d'une analyse de classe marxiste vers une analyse nationaliste, ou encore l'utilisation de concepts traditionnellement associés à une analyse de gauche, de manière décontextualisée ou partielle. Pour illustrer cette technique, nous allons nous pencher sur la ligne d'argumentation qui lirait l'immigration à la baisse du salaire. Cet argument est bien entendu un classique de la pensée nationaliste et xénophobe, mais malheureusement il apparaît aussi parfois, dans nos milieux de gauche, est présenté comme une analyse marxiste. C'est le cas par exemple dans un entretien de George Kuzmanovitch avec le journaliste Rémi Noyon, publié dans l'Obs en 2018. Kuzmanovitch, confronté à la question de savoir si l'argument qui relie la baisse des salaires à la migration ne favoriserait pas l'extrême droite, répond, je cite, « Lorsque vous êtes de gauche et que vous tenez sur l'immigration le même discours que le patronat, il y a quand même un problème. puis encore que son analyse serait une analyse, je cite, « purement marxiste ». Plus loin, concernant les travailleurs européens en France, il précise « s'il y a un appel d'air, il vient du patronat, qui maximise ses profits en exploitant la misère du monde ». Que se passe-t-il dans cet extrait A priori, le cadre de réflexion semble être une analyse de gauche sur la question des migrations. Kuzmanovitch le dit lui-même, son analyse sur la migration serait purement marxiste nous allons voir en fait que ce n'est pas le cas et que le déplacement conceptuel de son analyse est en réalité un marqueur du confusionnisme. Pour mieux comprendre la technique rhétorique, il faut se pencher sur les présupposés des affirmations de Kuzmanovic. Le premier présupposé est l'idée que la migration serait organisée par le patronat dans un but de maximisation des profits ou encore que le capitalisme serait pour la libre circulation des personnes. Le deuxième présupposé est l'idée que les migrants et le travailleur français seraient en compétition parfaite sur un marché de travail homogène. Pour discuter ces présupposés, nous allons nous baser en partie sur le texte de l'historien Roger Martelly, écrit en réponse à cette interview et publié sur le site regard.fr en 2018. Le premier présupposé part de l'idée intuitive que si le capitalisme, dans une recherche d'accumulation des profits, favorise le déplacement des marchandises et des capitaux, il devrait aussi favoriser le déplacement des personnes. Mais cette intuition est fausse. Le capitalisme ne fonctionne pas de la même manière au niveau international et national. Si le capitalisme a en effet intérêt à maximiser la compétition entre les travailleurs internationaux, son but est surtout, je cite le texte de Martelly, de maximiser la compétitivité par la réduction globale des coûts salariaux. Et la réduction des coûts, je cite à nouveau Martelly, S'opère avant tout dans les zones de faible prix du travail, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays du Sud. En fait, le capitalisme global aurait plutôt tendance à favoriser la fermeture des frontières de ces États pour retenir les travailleurs de ces régions. En fait, Kuzmanovitch néglige les conflits d'intérêts qui peuvent exister entre les différentes sections de la bourgeoisie, et réfléchit dans un cadre qui est uniquement national. Le glissement conceptuel est encore mieux illustré dans le deuxième présupposé. Implicitement, dans l'argument de Kuzmanovic, il est admis que le prix du travail serait fixé par son prix de marché, c'est-à-dire par l'équilibre entre l'offre et la demande. Mais cela ressemble plus à une analyse libérale classique. Dans une perspective marxiste, il faut prendre en compte aussi l'état de la lutte des classes dans une société pour expliquer le prix du travail. Par exemple, en France, il existe un salaire minimum, ce qui signifie que le prix du travail ne pourra jamais dessous, descendre en dessous de ce salaire, indépendamment des niveaux de l'offre et de la demande. Ce qui peut créer une pression sur les salaires, en revanche, c'est la différence de statut créée par le patronat entre les travailleurs. Si des travailleurs étrangers arrivent à obtenir un métier qualifié avec une rémunération moindre, le patronat peut utiliser cet état de fait pour tirer les salaires vers le bas. Cette dégradation n'est pas due à l'offre et à la demande perturbée par des travailleurs étrangers, mais à l'état de la lutte des classes à ce moment donné. C'est le patronat, indépendamment de l'offre du travail, qui diminue les salaires. Si la lutte est favorable aux travailleurs, cette baisse ne peut pas se faire, et d'un point de vue de renforcement de la lutte, il est bien sûr avantageux de s'allier avec les travailleurs immigrés sans papier, comme l'a récemment rappelé Philippe Martinez. Pour revenir à notre propos, l'interview de Kuzmanovic, dans sa ligne d'argumentation illustre bien la manipulation. La focalisation sur une unité liée à un territoire, plutôt qu'une analyse basée sur la classe sociale, et donc le remplacement de la notion de lutte des classes par une analyse plus libérale-protectionniste. C'est bien ces déplacements conceptuels qui permettent de désarmer les outils d'analyse de la gauche et de favoriser les intersections avec les mouvements réactionnaires. Nous avons donc traité dans cet épisode et le précédent trois exemples de discours confusionnistes. Résumons rapidement. D'abord, nous avions analysé le discours de Chouard, qui avec la redéfinition de concepts déplaçait les marqueurs politiques pour favoriser les positions d'extrême-droite. Puis nous avons regardé le texte de Dessertine, qui cachait des valeurs associées à la droite réactionnaire dans un texte présenté comme écologiste. Finalement, nous nous sommes intéressés à une interview par Kuzmanovic qui déplaçait les concepts d'analyse utilisés vers des concepts plus compatibles avec l'extrême-droite. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres exemples de confusionnisme à traiter. Ici, au lieu de continuer à dresser la liste d'exemples, nous allons essayer d'en extraire les principes essentiels pour donner une définition abstraite du confusionnisme. Nous allons ensuite proposer quelques outils basiques d'autodéfense intellectuelle. Commençons par la définition. En se basant sur les exemples analysés, nous pourrions définir le confusionnisme comme l'utilisation de techniques rhétoriques et de manipulations dans le but de favoriser le développement d'alliances et de bases idéologiques communes avec des forces réactionnaires. Dans cet épisode et le précédent, nous avons vu quelques exemples de techniques utilisées. Il y avait la redéfinition de concepts, l'utilisation de valeurs d'extrême droite dans un argumentaire de gauche, la hiérarchisation des luttes, la défense non critique de la liberté de débat, le déplacement du débat vers des concepts compatibles avec les positions réactionnaires, la défense d'un point de vue manichéen, et la déformation des faits. Comme nous n'avons pas fait la liste de tous les exemples de discours confusionnistes, Cette liste de techniques rhétoriques est-elle aussi incomplète En dehors de ces particularités, ce qu'il faut retenir de la définition, c'est le principe d'utilisation de techniques rhétoriques pour la création d'alliances avec des forces réactionnaires. Dans une perspective d'émancipation sociale, il est nécessaire d'agir contre la création de telles alliances, car ces alliances, dans le contexte actuel d'hégémonie idéologique de l'extrême droite, ne peuvent profiter qu'aux forces réactionnaires. Pour cela, des réponses individuelles et collectives existent. Au niveau individuel, d'abord, la défense consiste à appliquer et à aiguiser son esprit critique. Il faut appliquer les mêmes méthodes de questionnement, qui sont utiles pour contrer le discours du pouvoir au discours qui traverse les mouvements de lutte. C'est donc une démarche qui demande un certain travail d'enquête et de réflexion. Pour commencer ce travail, je peux vous proposer quelques règles, sans bien sûr savoir si elles sont utiles pour vous. Dans tous les cas, les voici. Si une explication semble trop simpliste, il faut se méfier. Si une affirmation concerne des faits peu connus ou des situations éloignées, il faut vérifier les informations et consulter différentes sources. Si une affirmation contredit un consensus scientifique, il faut a priori être sceptique. De même, si elle contredit un consensus d'experts, ou qu'il y a un débat sur sa vérité parmi les experts, il faut savoir admettre que nos connaissances sont limitées. Au contraire, les experts ne sont pas toujours infaillibles. Par exemple, si une affirmation est basée sur un sondage ou des données statistiques, il faut essayer de trouver les faiblesses de la méthode utilisée et en proposer de meilleures. Une question essentielle est aussi de savoir à qui profite l'information en question. Est-ce qu'elle profite aux décideurs politiques en place, aux industriels d'un certain secteur Est-ce qu'elle est basée sur une idéologie particulière, sur un système de valeurs Est-ce que la personne qui la propage gagne de l'argent par la vente de livres ou de films Etc. Dans tous les cas, j'espère que dans le cours de cet épisode et du précédent, j'ai réussi à illustrer l'application de cette méthode à travers les exemples choisis. Il faut aussi une défense collective. Il faut comprendre, dénoncer et contrer le confusionnisme dans nos milieux. Pour comprendre, il faut continuer à repérer les discours réactionnaires et analyser les techniques rhétoriques associées. Des sites qui recensent des exemples de discours confusionnistes existent déjà par exemple le site du collectif La Horde ou le site gauchedecombat.net. Il est aussi possible de trouver des indices sur des idéologues en enquêtant sur les personnes avec lesquelles ils s'associent, les médias dans lesquels ils s'expriment, et leur manière de réagir à la critique. Il faut tout de même signaler les limites du procès par association. Les dénonciations, parfois trop rapides, permettent de galvaniser des confusionnistes dans une position de victime du système ou d'une police de la pensée. C'est pour cela qu'il est, je pense, préférable d'insister sur les discours et des positions précises plutôt que sur les personnes qui les tiennent. Le but étant de trouver les militants sincères qui accepteront la critique et ceux qui sont dangereux pour nos luttes. Pour terminer cet épisode, revenons rapidement sur la question des alliances révolutionnaires. Il est clair que de faire des amalgames de mouvements n'est pas une stratégie commune et que de défiler côté à côté ne suffit pas. La création d'alliances est un processus long, fastidieux et nécessaire. Heureusement, des alliances existent déjà dans l'imbrication des luttes contre la répression, contre le patriarcat, contre le racisme et contre le capitalisme. Il faut continuer le développement de ces alliances, tout en débusquant les idées confusionnistes et réactionnaires dans nos milieux. Il faut que nos mouvements soient une ébauche de la société que nous voulons. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audionomy. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes, ainsi que sur le site audionomy.net. Pour réagir à cet épisode, vous pouvez me contacter sur le compte Twitter @audionomy, ou par mail à l'adresse audionomy@riseup.net. A la prochaine